0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Christian packt noch schnell beschämt seinen äh, Drink weg. Hol dir mal schön wieder hervor, Christian. Drink. Ich hab, hab genau
0: gesehen, dass du den verstecken wolltest. Ich, äh, ich probiere gerade wieder ähm, Softdrinks durch. Ich hab das sieht nicht aus wie ein Softdrink, das sieht aus wie ein Harddrink. Harddrink ne? das ist, also
1: Die Verpackung das ist, ist knallrot. Ähm, das, ähm, die Flüssigkeit da drin ist auch knallrot. Das ja. sieht aus, als wenn das nicht getrunken werden soll, sondern als wenn das so in so Lastern transportiert werden muss, die hinten dieses Symbol haben mit dem toten Fisch.
0: Ja, wo so Leute mitfahren <lacht> mit so Ganzkörperschutzanzügen. Ja, genau. Ja.
1: Und ich, ich finde der tote, dieses tote Fisch-Symbol, du weißt, welches meine ja, so Umweltgefahr? Ich ja. finde, das ist so genailed. Ja. Ich finde, kein Lebewesen sah jemals so tot aus wie dieser Fisch.
0: Ich finde, dass dieses... Äh, also diese, diese Flasche, die ich jetzt hier in der Hand habe, das ist so eine Plastikflasche mit so, einem knallroten, mit so einer knallroten Folie drüber äh, und knallroten Deckel. Das ist ähm, einer von vier neuen so Softdrinks, die es gerade äh, gibt. Und ähm, Logan Paul <lacht> hat die rausgebracht. Logan Paul, da klingelt's. Äh, mhm. Ganz
1: kurz noch zu der Flasche. Ich finde es auch, die, äh, also noch mal zum Transport, wie ich mir vorstelle, mhm. wie sie Transport transportiert ja. werden muss. In jedem Actionfilm mit irgendwie Tom Cruise oder so, mhm. wo irgendwie der Präsident mal wieder in Gefahr ist oder irgendein Terroranschlag in mhm. London passiert oder sowas, wo die ganze Stadt irgendwie eingenommen wird, gibt es immer auch eine Szene, wo so Biowaffen transportiert werden in so einem Kanister, der aussieht wie eine Kühlbox, dann wird er aufgemacht und dann kommt da so Dampf raus. Ja.
0: Und dann sind da so einzelne äh, Patronen quasi drin und genauso sieht das aus, wenn das da drin wäre. Ja, so einzelne Patronen, ähm, wo ganz wichtig ist, dass die Kiste nicht erschüttert wird. Ja, genau. Ja, so nitroglycerin-mäßig. Es
1: gibt dann so eine Anzeige, die zeigt, wenn die auf rot ist, ja. Dann ist es zu sehr geschüttelt
0: worden. Ja, genau. <lacht> Und da muss Shining Tatum irgendwie die Kiste retten. Es ist auf jeden Fall äh, das, ähm, das, die, Ich finde auch, die Flasche sieht ein bisschen aus wie so eine Patrone tatsächlich. Mhm. Und ähm, es schmeckt, wie es aussieht, muss ich sagen. Also, es ist Radioaktiv.
1: Es schmeckt radioaktiv. Auch ein geiles Zeichen, das Radioaktiv-Zeichen. Ich finde Wahnsinnsymbol also, dafür. Ja, diese, äh, die Top-3-Piktogramme, finde ich, ist auf jeden Fall Platz 1 dieser tote
0: Fisch. Mhm. Der Platz so drauf ist auf diesen ähm, Kanalreinigungsmittel. Ja, genau. äh, mhm.
1: Platz zwei würde ich sagen, ist nicht Radioaktivität. Platz zwei würde ich das, kennst du das Biohazard-Symbol? Äh, ja. Äh, so Biomüll oder gefährlicher bio was auch ist, immer. Ist das dieses mit
0: diesen Spiralen
1: ineinander? Genau. Ja. Das ähm, heißt übrigens gar nichts. Das ist, äh, ist das, das symbolisiert nichts.
0: Ich habe immer gedacht, das ist, das ist so, als würden so Dämpfe durch die Gegend fliegen oder so. Ne? Also, soweit
1: ich weiß, haben die das damals entwickelt und äh, dann bewusst sich entschieden zu sagen: Wir nehmen jetzt ein Symbol, wo man nicht intuitiv sieht, was das sein soll, was eher einfach nur ein Vibe ist, was einfach nur ein Gefühl okay. ausstrahlt, äh, damit es auch über jede Kultur hinweg verstanden werden kann. Weil ich finde, es hat schon so ein Wenn ich das sehe, ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, es ist irgendwie gefährlich. Irgendwie
0: strahlt es Gefahr aus. Genau. Aber Biohazard Bio ist nicht auch Atommüll? Nee, das
1: ist, glaube ich, dann halt das dritte, Platz drei, mhm. das Atomzeichen. Das ist dieser, ähm, dieser Punkt, wo dann diese drei Zylinder von ausgehen. Ah,
0: ah ich ja. verwechsle immer das Biohazard-Zeichen mit dem Atomzeichen.
1: Es ist aber auch Bei beiden sollst du einfach nicht in die Nähe gehen. Es nicht in die Nähe gehen, Einfach ne? nicht in die Nähe ja der ja, das Atomzeichen ist glaube ich die Strahlung also das soll der Kern sein und davon ja, geht halt die Strahlung aus das macht Sinn ja.
0: und es ist auch so weil man nicht weiß wie in einer Million Jahre die also dass dann immer noch die Leute wissen davon geht Gefahr aus ja das ist ein
1: Riesenproblem das ja. stimmt weil so ein Biohazard Ding ist ja nicht nächste Woche dann wieder nicht mehr schlimm wie willst du jemandem erklären der eine Million Jahre in der Zukunft lebt geh nicht hin, also geh nicht hierhin und da gab es einen
0: Wettbewerb, wo das ausgeschrieben wurde? Oder das wie Weiß war das? ich nicht mehr. Warum fragt man nicht irgendwelche Künstler? Haben wir da
1: nicht schon mal drüber geredet? Ich, weiß ich bin nicht. mir nicht sicher. Naja. Warum,
0: warum fragt man nicht Banksy? Aber so ein. Äh, ja, das ist wahrscheinlich zu teuer. Das kann aber das wieso, wie soll er sein Geld holen? Niemand weiß, wer es <lacht> ist. Schreiben Sie bitte eine Rechnung. Stimmt, wie schreibt
1: Banksy eigentlich Rechnung?
0: <lacht> es gibt auch. Gibt es nicht auch einen verified Instagram-Account von Banksy? Ja, wer hat den verifiziert? Wie? Wie, Wie, ist, das? Wie ist das passiert? <lacht> Auf jeden Fall habe ich jetzt hier dieses, äh, diesen Softdrink und ähm, werde mich das nächste Mal für einen anderen entscheiden, glaube ich.
1: Ja, war also nicht gut. Und Long Paul ist äh, YouTuber, der wurde, der aber wurde, ist irgendwie unbeliebt, ne?
0: Der wurde irgendwie doch gecancelt. Ist er jetzt nicht auch
1: Sport? Jetzt ist er Boxer, glaube ich. Boxer? Grad. Nicht Wrestler?
0: Also, nee, Boxer. Ah, okay. Da gibt es ähm, auch immer wieder Kämpfe auf Zone und so mit dem. Mhm. Und mit seiner Person wollte ich mich gar nicht so beschäftigen, wollte einfach nur diese sehr bunten Getränke ausprobieren, <lacht> weil es ein Fable von mir ist. Aber zu Long Paul gibt es tatsächlich eine Geschichte, die so weiß nicht, ob das, ob das wirklich passiert ist. Der war wohl ähm, auf der Hamburger Reeperbahn mhm. unterwegs. Ich weiß nicht, ob, ob nach dem Kampf oder Training oder was auch immer, PR-Termin. Und ähm, da haben die wohl gesoffen. Mhm. Und äh, auf Drehperbahn gibt es ja ganz viele Kneipen und Spelunken, mhm. in denen es so Boxautomaten gibt, die man aus so Heilen äh, kennt oder vom Rummeln und so. Mhm. Also so Automaten mit so einem Art Medizinball dran, kannst du dagegen schlagen und dann kannst du, äh, wird dir angezeigt auf so einer Digitalanzeige, wie stark du bist. Und ähm, ich glaube, die waren in der Ritze in, ähm, in Hamburg. Und da war auch so ein Boxautomat. Und neben dem Boxautomat hängt auf Deutsch ein Schild auf dem kein Piktogramm mit international verständlich Achtung, hier müssen sie sich vorher um etwas kümmern, ist. Und äh, Longpol schmeißt zwei Euro in diesen Boxautomat. Er steht so neben der Theke in so einer, ähm, in, in so einer Lücke und drischt gegen diesen Boxautomat, gegen den äh, Medizinball und schlägt mit allem, was er hat, nicht nur auf den Ball, sondern du bremst ja nicht ab, sondern mhm. ziehst ja durch, schlägt gegen den Tresen und bricht sich die Hand und ist verletzt und da wurde dann wohl der nächste Kampf deswegen verlegt was auf diesem Schild steht in äh, dieser Kneipe ist Achtung vor Benutzung des Boxautomaten den 30 cm nach ja, weil, vorne ziehen Sorry das ist aber dumm das ist <lacht> wirklich dumm stell dir doch einfach 30 cm vor das steht im Weg das ist ein ganz kleiner äh, ganz kleiner Schrankraum
1: ja, ich weiß nicht, also hm. wie oft sich da schon die Hand gebrochen wurde oder Hä ist Häufig. direkt nebenan so ein Handbrucharzt, der <lacht> ja. das Geschäft seines Lebens macht, das ist eigentlich dieser dieser Automat, ist eigentlich eine Erfindung
0: der, der Ärzte-Lobby. Ja, genau Secondhand-Ärzte <lacht>
1: Secondhand-Ärzte Ja, gut, ja, ich hatte das als im Kopf, dass er wrestelt, aber ich bin beim Wrestling auch
0: überhaupt nicht drin. Ich nicht mehr, ich war halt, äh, into Wrestling weil ich halt so mit acht, neun, so zur das Zeit ist so von jung. Hulk Hoh was Jung. Mit 8, 9. Nee, weil ich schon sehr, als es noch auf Tele5 lief damals. Ich habe das auch mal gesehen und ich habe,
1: ähm, das war mir zu krass als Kind. Nee, ich war weiß auch nicht so krass oder genug neun. tatsächlich. Ich das glaub, war irgendwie zu krass. Und es gibt ja diese elendige Diskussion: ist das fake, ist das kein Fake? Und mh. ich finde das so albern, weil natürlich hauen die sich nicht wirklich auf die Schnauze. Trotzdem ist es eine wahnsinnige athletische Leistung. Ja. Also trotzdem sind das Krasse
0: Sportler. Ja, und auch die Storylines sind krass und so. Und, ähm, <lacht> ja, was ich,
1: sind die Storylines? Wirklich, das ist eine Soap. Soap Das ist wie eine Soap,
0: nicht? ja, aber das muss sich halt auch jemand überlegen. Also, es ist schon teilweise. Würdest du gerne mal für Wrestling schreiben? Ja. ja ich ne? bin aber nicht mehr so tief drin. Also, jetzt nicht, dass jetzt ganz viele Leute schreiben, mhm. öde Riesel Wrestling, ist gar keine Ahnung, ja. weil das ist eine sehr krasse Community auch. Mhm. Ähm, ich habe aktuell. Keinerlei Ahnung, aber ich wäre bereit, mich einzuarbeiten. Ich und damals weiß Folge nur noch, dass Wrestling der
1: Undertaker vier, fünfmal gestorben ist. Ja. Und irgendwann ist er auch, das war dann nicht mehr Teil Also ich dachte, das ist seine Wrestling-Story, das hm. war ein Privat, der ist dann zum Islam konvertiert. Echt? Ja, Bruder Undertaker. Der Undertaker. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine Storyline der Soap war oder Realität. Ähm, also die Es ergibt auch schon Sinn, weil die Storys sind dann wahrscheinlich so gestrickt, dass es auf diesen Kampf hinausläuft. Also dass es nicht nur hm. ist der Mann gegen diesen Mann, sondern okay, er hat ihn äh, die Frau ausgespannt und jetzt sind er und die Frau im Tag Team gegen ihn und seine Ex-Freunde genau, oder was auch immer. Oder
0: er hat, die, hat den letzten Kampf gewonnen, das kommt im Nachhinein raus, war getürkt oder was ah, auch immer. Ja, okay. So. Ähm, und ähm, das äh, habe ich früher wirklich geliebt und ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal Wrestling gesehen habe. Und zwar hat, äh, als ich noch kleiner war, meine Oma auf meine kleinen Schwester und <lacht> mich aufgepasst. Ja, und sie meinte, hey, schaut mal hier. Guck mal. Nee, die. Ähm, sollte uns halt natürlich immer so, ach, wie alt war ich, da war ich jünger als 8, 9, da war ich vielleicht so sechs oder so. Ähm, und die sollte uns halt ins Bett bringen um 20 Uhr, 20.30 Uhr. Mhm. Und ist aber eingepennt vorher. Vom laufenden Fernseher. Und dann lief da Wrestling durch. Dann lief dann noch, nicht Wrestling, sondern da lief noch Peter Steiners Musikantenstadel. Aber die Fernbedienung war ah. in ihrer schlafenden, also in ihrer Hand. Und sie hat da halt gepennt. Und dann weiß ich noch, dass ich wie bei Ocean's 11 <lacht> diese Fernbedienung aus ihrer Hand ganz, ganz langsam rausgezogen habe. Aber hast du auch dein Team zusammengestellt? Okay, Leute, wir brauchen einen Schlangenmenschen. Wir, wir brauchen, brauchen einen hungrigen Asiaten, ja. genau. <lacht> ähm, und dann habe ich diese Fernbedienung raus und dann weiß ich noch, dieses Gefühl, dass ich jetzt alles angucken kann. Ich wusste mhm. nicht, was es gibt alles. Mhm. Aber dass ich alles angucken kann. Und da war es auch schon sehr viel später. Also diese keine Ahnung, diese 1930 eingependet und dann war es 10 oder so. Mhm. Und dann habe ich halt durchgezappt und dann kam der Wrestling. Und ich dachte mir, What holy fuck. sowas gibt's. Und er äh, dann krass, Fan. Direkt von äh, Hulk Hogan, Nasty Boys. Ja,
1: meine Generation war so Undertaker und Rey Mysterio, wo es hieß, der mhm. hat nie seine Maske abgenommen, nicht mal beim Duschen. <lacht> <lacht> was so ein unnötiges <lacht> Detail ist.
0: <lacht> das hat, ich, ja, vor allem so alleine in so einem ja. Hotel, dann zu überlegen, komm, nämlich die aber Maske Aber da gab es auch eine nee.
1: Backstory, da gab es auch irgendeine Backstory, wie bei diesem Pokémon, das viel, also Pokémon ist eigentlich eine Kinderserie. Ja. Ähm, und es ist eine süße Welt und die Pokémon kämpfen zwar gegeneinander, aber stirbt ja nie wirklich jemand hm. oder so. Und dann gibt es aber ein Pokémon, das so völlig aus dem Nichts, wahrscheinlich hatte der Macher da irgendwie gerade eine schlimme Phase, völlig aus dem Nichts eine viel zu tragische Backstory hat. Oh. Das ist dieser kleine Drache, der so einen Schädel auf dem Kopf hat, als Helm.
0: Ja, kenne ich. Also ich bin nicht into Pokémon, aber das... das und Bild das sieht
1: man so und irgendwie nimmt man das so wahr und denkt, ja, er hat halt irgendwie so einen Schädel. Das ist ein bisschen hardcore, aber krass. Nee, die Backstory ist, das ist der Schädel seiner toten Mutter. Was? Und er... <lacht> What? Sagt, das ist so, warte mal, was? Das passt auch gar nicht das in diese so Welt.
0: Conan der Barbar oder ja. so.
1: So, Ash, für dieses Abenteuer müssen wir noch zehn Beeren sammeln. Aber im Pokémon <lacht> Wald ist es gefährlich. Ach ja, übrigens, dieses Pokémon trägt den toten
0: Überrest seiner Mutter auf seinem Kopf. Aber es, wir müssen, äh, wir gehen in den Wald und müssen Bären sammeln. Haben wir ein Behältnis, um die Bären <lacht> zu sammeln? Nee, ich habe leider nichts dabei. Wie wär's mit meinem Helm? Dem Schädel meiner, meiner toten, toten Mutter. Mutter. What the fuck? Also, dieses. Und es dann irgendwie. Hatte, hatte das mal eine Bedeutung? Also, soweit
1: dann, ich weiß, also ich kenne nur die Backstory. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich so in der Serie offenbart wurde, ob das irgendwie so ein Fun-Fact ist. Ein Sad-Fact. <lacht> Sad Fact. Ja. <lacht> Aber, äh, soweit ich weiß, ist dieses die Mutter halt gestorben und dann hat dieses Pokémon, diesen Schädel, einfach sich aufgesetzt, damit es immer bei seiner Mutter noch ist.
0: Irgendwie süß. F viel zu dramatisch. Aber schon heftig. Viel zu dramatisch für Pokémon. Ja. Ähm, du hast mal erzählt, dass du viele Pokémon-Karten hattest. Ja, aber und, die
1: hatte ich geschenkt bekommen ja, und ich genau. war nie so richtig into it. Ich habe auch nicht ganz verstanden, die essen häufig Fleisch in der Serie, mhm. aber es gibt keine Tiere außer
0: Pokémon. Ja, du weißt, wo der Schädel her ist auf jeden Fall.
1: Ja, und also ich glaube, es wurde sogar in der Folge gesagt, dass diese Fische, diese Pokefische, die lustigen Fische, die mhm. sich dann aber in diese krassen weiterentwickeln können, dass sie die essen, dass das eine Delikatesse ist. Hm. Also ich glaube, die essen auch Pokémon in dieser Pokémon-Welt.
0: Es ist Ich frage, weil du ähm, damals erzählt hast, dass äh, du so einen Ordner mit Karten hattest, den dann deinem Cousin geschenkt hast, im Nachhinein gemerkt hast, dass die Karten sehr viel wert sind. Ja, ist nie wieder aufgetaucht. Ist nie wieder aufgetaucht, ne? Ja. Ich bin nämlich jetzt ähm, auf Kleinanzeigen unterwegs und ähm, hab dann mal geguckt Gestern aus Spaß, was mhm. so Pokémon-Karten wert sind. Sag's mir nicht. Und ich habe so einen Ordner gesehen, hat jemand 9.500 Euro Sag's mir für nicht. so einen Ordner Pokémon-Karten Ich habe äh,
1: vor kurzem. <lacht> 9 ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, <lacht> der äh, das als Geldanlage macht. What? Also ganz im Ernst als Geld. Also er mag auch Pokémon und so, mhm. aber er macht das, also manche Leute haben halt EFTs, was ETFs oder was auch immer. Und er hat halt, er kauft halt kistenweise so Pokémon-Karten und sagt, ja, das ist halt jetzt meine Geldanlage.
0: Aber sind es, ist es dann auch so jemand, der Sneaker sammelt und so Nee, dann ja auch genau, helfen. das gibt's ja auch. Ja.
1: Er macht das mit Pokémon-Karten. Sneaker finde ich auch verrückt. Also, das ist auch wirklich eine Geldanlage. ist ja ein ja. ganz
0: eigenes Businessmodell. Das wird auch, glaube ich, mich mehr ansprechen. Ich hatte letzte Woche mal ein Treffen mit dem Finanzberater mhm. äh, und einfach so, um mal zu gucken, Altersvorsorge und so ja. Stuff und mich überfordert es komplett. Ich saß hier, der war lustigerweise saß er ja auf dem Platz, wo du jetzt sitzt. Wir haben uns hier im Podcastbüro getroffen. Gibt es die Folge online? Das haben wir, ja, da, das wäre eine Folge, wo ich die ganze Zeit nur so. Mm -hmm, mhm, ah ja. Mm -hmm, mhm. Oh und ich verstehe nichts. Ja. So, ne? Und ich finde es auch wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend, sich darum zu kümmern. Aber wenn es jetzt so alternative Ideen gäbe, ich kann mich erinnern, dass ein Freund von mir mal die Idee hatte. Ich hoffe, ich darf es erzählen. Ist egal. Ähm, der wollte als Geldanlage auf für einen Rummel, einen Rummelstand kaufen, äh, dieses Kamelrennen. Ja, das hat er
1: mir auch erzählt. Ich, hab, äh, ich war leicht angetrunken und habe das das war die beste Idee. Und ich habe da mit ihm quasi auf Handschlag schon gesagt: Ich kümmere mich drum, ich hole dieses Ding.
0: Das ist, also, die haben wohl ausgerechnet, was das wie viel man damit in der Minute verdienen kann mit diesem, weißt du, also das ist. Ich mein, dieses das
1: ist doch dieses ähm, dieser Wagen, wo man ähm, einen Ball in ein Loch wirft und wenn man trifft, dann genau. wird sein eigenes Kamel oder sein Pferd genau. ähm, geht einen Schritt nach vorne. Und es gibt irgendwie so sieben, acht Pferde und wer halt sein Pferd Kamel, ja, Kamel. oder Kamel äh, ins Ziel bringt, der gewinnt, der gewinnt.
0: halt. Genau. Und ähm, das, so eine Runde, glaube ich, da, glaub ich, dauert 60 Sekunden, kostet so und so viel Geld das zu machen, drei Euro, keine Ahnung. Es spielen zehn Leute gleichzeitig und sofort gibt's die nächste Runde. Geil. Und er meinte zu mir, Hey, wäre das nicht eine Geldanlage? Das
1: Absurde so ist, Ding. ich finde das, wenn mir jemand erklärt, ja, hey, hier, mit den Anlagen kannst du in folgende Aktien. Ich finde, dieses ganze Aktiengerede ist verrückter als Idee, ja. als so ein Kameeren ja, zu investieren. Natürlich. Weil du sagst, ja, Moment mal, es ist, man ist, es ist zwar gelernt, dass man irgendwie in Aktien investiert, aber wenn du es ist, ist nicht gekoppelt an die Realität. Es ist ja, wenn die Nachfrage steigt, dann steigt auch äh, der Aktienwert. Wenn die ja. sinkt, dann sinkt auch der Aktienwert. Okay. Mhm. Ja, aber also es ist, wenn das Unternehmen, wenn es ihm schlecht geht, aber trotzdem alle Aktien kaufen, sind die Aktien mega viel wert. Ja. Es hat keine Kopplung zur Realität eigentlich. Ja. Ähm, und das finde ich ein das ist viel mehr, ich finde das viel shadier, als wenn jemand sagt, ey, Pokémon-Karten. Oder ey, wir holen so ein Kamelrennen, ding stellen das auf den Rummel. Du
0: investierst jetzt 20.000, um dir dieses Ding zu kaufen. Vielleicht gibt es in einem halben Jahr so ein Kamelrennen <lacht> ja, mit uns, unserem Kumpel und uns beiden. Ich Aber hätte so ein Finanzberater das? hätte ich gerne. so also mit ja, verrückten Ideen machen. Ich auch. Genau, so ein bisschen thinking out of the box Ja, wobei, wie gesagt,
1: absurderweise finde ich das weniger verrückt, als wenn mir mal erzählt, ja, folgendes. Das sehe ich ja auch. Ich sehe
0: auf dem Rummel, wie viele Leute da spielen, wie ja. viele Leute da Geld hingeben. Natürlich, das kostet Standmiete. Man muss den Mann oder die Frau bezahlen, die da. Und dann gehen die nächste Runde und du es zum? Da, oh. Aber für so einen halben Geben Tag. Gehen wir auf Tour mit so einem, mit so einem Kamel. Kamel? Es gibt eine Folge gefühlte Fakten und dazu kommen wir uns das Kamelrennen spielen. Man hört uns dann halt aber auch nicht. Nee, es, man kann, es gibt eine Runde zu spielen und dann halten wir uns wieder zusammen. Oh, Minuten. nein,
1: jedes Mal, wenn man trifft, kommt ein Satz von uns.
0: Gag. Und wenn man, Hoffentlich trifft
1: jemand. <lacht> und wenn man die Folge hören will, muss man halt alles treffen. <lacht>
0: Ey, aber jetzt mal, wenn da draußen jemand ist, ja. der Connection herstellen kann. Zu so, so einem Kamelrennautomaten. Den es zu verkaufen gibt. Ich wäre ernst, und jetzt no joke, ne, ich wäre ernsthaft interessiert. Ich auch. Und falls ein Finanzberater da ist, ja. äh, der mehr in die Richtung
1: mit mir denken kann. <lacht> weil jedes Mal, wenn ich mit meinem Finanzberater über sowas rede, ist es ja. eher so, nee, jetzt komm, lass mal wieder über grüne Anlagen reden und so. ETFs. Ja. Ja. ich denke, nein. Mein, mein Scheme, ist es, ja. es sind beide Schemes. Meins ist aber besser und moralischer. Ja. Wir holen uns, weißt du, was wir machen? Wir stellen so einen Boxautomaten in eine Kneipe. Ja. Und äh, stellen ihn aber so, dass er zu Tresen ist. Und daneben machen wir eine Praxis auf für Sofortbehandlung Handbrüche. Ja. <lacht> Ja, super Idee, Takan. Also, jedenfalls nochmal zu den ETFs.
0: 0,03%. Oh Gott, shoot me.
1: Nee, Festgeld ist, wenn du. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, Kamelgeld.
0: Kamelmoney.
1: So nämlich. <lacht> Übrigens, apropos, äh, wenn da jemand draußen ist, äh, sagt uns Bescheid zu den Kamelrennen. Hm. Äh, letzte Woche haben wir auch einen Aufruf gestartet. Ach, wechselst so, du das Thema,
0: aber ich wollte es zu zeigen noch. Okay, ja noch dann erzähle ich gleich, dann erzähle ich dann später dann noch. Ja, ich
1: wollte von Kamelen zu Hamstern kommen.
0: Oh ja. Wir, oh, haben, wir, haben, wir hatten
1: die Theorie, ähm, durch ein wenig Internetrecherche, dass Hamstern kein langes Leben gegönnt ist und dass Hamster auf tragische Art
0: und Weise sterben. Genau, jeder von uns hat äh, gefühlt eine Geschichte von einem eigenen Hamster oder von einem Hamster im Freundeskreis, Bekanntenkreis, der irgendeines tragischen Todes gestorben ist und ja. dazu einen weirden Namen hatte, nicht alt geworden ist. Das war die Theorie. Ja. Und dann
1: haben wir mal gefragt, hey, wenn ihr jemanden kennt, dessen Hamster auf tragische Art und Weise gestorben ist oder falls euer eigener Hamster komisch gestorben ist, schreibt uns und es kamen unfassbar viele Nachrichten.
0: Holy Smoke.
1: Ich, also in dem ho hohen -Bereich, ja äh, unser Postfach ist explodiert. Ich habe versucht, alles durchzuwühlen und allen Menschen zu antworten. Viele sind wahrscheinlich auch auf der Strecke geblieben. Es tut mir leid. Es gab so viele tragische Hamstertode, die uns eingeschickt wurden. Ich habe eine kleine Auswahl kuratiert. Oh yes. Und ähm, kurzer Disclaimer. Am Ende würde ich auch gerne mal kurz ernst über das Thema reden, hm. weil es ist wirklich tragisch, wie viele ja. Hamster draußen sterben. Aber Hinten angestellt. Erstmal würde ich den gerne. Also Tode Triggerwarnung, vorstellen.
0: wer nicht umgehen kann mit toten Hamstern. Jetzt kommen
1: sehr viele tote Hamster Skippen. und es ist leider auch sehr lustig. Weil ja. diese Hamster sterben halt auf absurde Art und Weise. Misery loves Comedy. Ja, und sie heißen dann Cookie oder so. Oh Gott. Oh
0: Gott. Egal. Sorry jetzt schon.
1: Sorry jetzt schon. Und äh, das heißt nicht, dass wir uns das auf die leichte Schulter nehmen und gerne auch darüber aufklären möchten, dass Hamster kein gutes Geschenk für Kinder sind und auch keine guten Haustiere für Kinder. Aber ja. dazu später mehr. Jetzt erstmal eine Reihe an tragischen Hamstertoden, weil Hamster tragisch sterben. Niemand gönnt seinem Hamster ein langes Leben.
0: Wie alt Vor, vorweg? Wie alt wird ein Hamster? Niemand weiß es. Niemand, Niemand weiß, wie weiß alt es? Hamster
1: werden, weil die dann irgendwie sterben, weil sich jemand draufsetzt oder so. Oh, oh Gott.
0: Ja, also das sind jetzt alles Sachen, die wirklich, ein also eine kleine Auswahl, was jetzt ja. wirklich eingeschickt wurde.
1: Eine ne? kleine Auswahl an echten Hamsterschicksalen. Mein Hund hat meinen Hamster gefressen und ich musste nach seinen Code beerdigen. <lacht>
0: Oh Gott,
1: oh nein. Dann darf er nicht vergessen, das sind alles Kinder, die Doch. das erleben. Und dieses Kind hat den Kot des Hundes beerdigt. Oh nein. Ein
0: Bekannter von hat mir Hat jemand eine
1: Grabrede gehalten?
0: Wahrscheinlich. Oh, shit happens.
1: Ein, boah, ein Bekannter von mir hat mit sechs Jahren zu Weihnachten einen Hamster geschenkt bekommen. Weil er so glücklich darüber war und direkt mit dem Hamster spielen wollte, hat er ihn aus der Box genommen. Aber der Hamster misst dem Jungen in die Hand dieser erschrak, warf aus Reflex den Hamster weg und der Hamster zerschellte an der Wand.
0: Oh. Hui. Ja. Zerschellte an der, an der Wand. Wand. Erstens, wie stark ist das Kind? <lacht> Zweitens, es Weihnachten die, ist ruiniert. Weihnachten ist ruiniert. Drittens, haben die, wie, wann haben sie dann gestrichen? Ja. Also, und vor allem,
1: was wurde dann beerdigt? Dann die so, Wand. Die Wand abgekratzt. Der Putz. Oh Mann. Mein Hamster hieß Mike. Mike. Ich war fünf und wollte ihn waschen. <lacht> ich glaube, er starb dabei an <lacht> Herzinfarkt. Ich glaube. <lacht> aber steht da, wie er ihn waschen wollte? Ja, mit so, er hat so ein Schwamm-Emoji noch dazu geschickt.
0: Schwamm-Emoji. Also wahrscheinlich hat er ihm so einen Spa-Tag gegönnt, im Hamster. Ja, aber wie geil. der Tag fängt ja für den Hamster super an. ne? Du wirst ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen gekämmt. Dann kriegst du so einen kleinen Schirmchendrink mit so einem winzig kleinen Schirmchen und Cocktail. Und dann Cocktail. kommt so ein
1: riesiger Schwammer auf dich zu. Ja, und Hamster hassen leider Berührungen, aber auch dazu... Hamster mögen mehr. keine Berührungen. Mein Hamster Frank wurde vom Staubsauger-Roboter aufgesaugt. Oh nein! Oh nein!
0: Das ist wie so ein Endzeitfilm, film wie so eine Terminator-Szene. Oh
1: Mann! Vor allem, ich habe sehr, sehr viele Einsendungen bekommen mit äh, vom Staubsauger aufgesaugt.
0: Aber ich sag dir, dass ganz, ganz, ganz viele Leute, Kinder vor allem, ihren Hamster schon auch mal auf den Staubsauger draufgesetzt haben, weil... Es ist schon ein bisschen süß, wenn so ein Hamster auf dem staubsauger durch die Gegend fährt. Nicht für führt. den Hamster. Nicht für den Hamster. Nicht für den
1: Hamster. Mein Arbeitskollege hatte als Kind einen Hamster. Weil der Hamster immer gezittert hat, dachte er, ihm ist kalt. Mhm. Damit ihm warm wird, hat er ihn in die Mikrowelle gescheckt. Oh mein Fuck. Der Hamster ist geplatzt.
0: Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. <lacht> das sind alles Kinder, die das mit ansehen. Aber man muss sagen, das... Du ja keine böse Absicht bei irgendwas Nein, dabei war. das
1: ist ja das Tragische. Bei
0: dem, der an die Wand gesteuert wurde, würde ich sogar sagen, ist ein bisschen die Schuld von dem Hamster. Ja, hat das Kind gebissen. Bei dem ähm, Mit dem Staubsaugerroboter ist ein tragischer Unfall. Und ähm, der mit der Mikrowelle hat die besten Der wollte besten, den aufwärmen. Genau, der hatte die besten Absichten. Eine Freundin von die Decke mir Decke wäre keine, keine Option gewesen. Direkt, aber Mikro Mikrowelle. direkt
1: Mikrowelle. Eine Freundin von mir ist mit dem Knie auf ihrem Hamster gefallen. Es hat geknackt. Oh, oh.
0: Aber warum, warum ist sie also mit dem Knie draufgefallen?
1: Naja, wenn du halt stolperst und dann fällst
0: du ja auch manchmal auf die Knie und manchmal fällst du auf eine Hamster. Aber das klingt ein bisschen so, als hätte die, hätten die vorher vielleicht so eine Lebensversicherung auf den Hamster abgeschlossen. <lacht> Wahrscheinlich, aber wie, also die
1: Versicherung, die Hamster versichert, ja, hat also mega Preise. <lacht> mein Hamster Puhwölkchen Krümel der Dritte wie? hatte starke Puhwölkchen Krümel der Dritte. Hatte starke Verstopfung. Der Tierarzt wusste nicht genau, was der Hamster hat und wollte aus Spaß mal einen Ultraschall machen.
0: Aus Spaß.
1: Der Kopf des Ultraschallgeräts war so groß wie der Hamster. Er bekam Panik, kurze Zeit später atmete er nicht mehr und der Tierarzt fing hektisch an, eine winzige Herzdruckmassage mit nur einem Finger <lacht> durchzuführen. Oh Gott.
0: Das ist lustigerweise, lustigerweise ähm, eine Szene, die ich in meinem zweiten Weihnachtsbuch beschrieben habe. Mit einem Hamster, das fällt mir aber jetzt gerade wieder ein. Der eine Herzdruckmassage kriegt. Ja, genau. Und zwar auch mit, Es ähm, war auch ein Weihnachtsgeschenk da. kriegt auch eine Herzdruckmassage. Und dann ruft der Vater dieses Weg vom Tisch. Mit diesem, äh, <lacht> ja. weiß nicht, wie das heißt. Auch Herzrhythmus. Defibrillator. Äh, das so heißt es. Ähm, das fällt mir jetzt gerade wieder ein.
1: Und belebt äh, dann den Hamster wieder.
0: Der Hamster hat es nicht geschafft.
1: Oh. Wie so viele. Meine Mama sollte auf den Hamster ihres Bruders aufpassen, weil der auf Klassenfahrt war. Eines Morgens lag Mr. Merchant, der Hamster, mhm. regungslos im Käfig. Meine Mutter war komplett fertig, wollte ihm aber die letzte Ehre erweisen und hat ihm ein nettes Grab im Garten ausgehoben.
0: Mhm. Nettes
1: Grab. Am Tag nach der Beerdigung war an der Stelle des Grabes plötzlich ein großes Loch. Als mein Onkel zurückkam, hat meine Mama gelernt, dass Hamster Winterschlaf halten. No! Sehr, sehr viele Menschen wissen nicht, dass Hamster Winterschlaf halten. No! Die kommen, gehen dann in so eine Scharre und ganz viele denken, oh, der ist tot und beerdigen den dann. Aber ist es ist
0: dann so wie bei Kill Bill 2, wo sie so lebendig begraben wird, Uma Thurman, und dann mit dem <lacht> Move, den sie bei dem Sensei gelernt hat, äh, den den Sarg durchschlägt.
1: Ich glaube, es gibt nicht viele Hamster, die diesen Move können, aber mhm. die die es können also, machen. Also äh, Mr. Merchant hat sich noch mal
0: befreit. Krass. Stell mir auch vor, wie in so eine ähm, bei Friedhof der Kuscheltiere, wo so eine kleine Hamster dann aus ja, dem Grab genau. <lacht> rauskommt.
1: Meine Schwester nahm ihren Hamster Mickey zum Schlafen mit ins Bett und hat ihn aus Versehen erdrückt. Auch das kam sehr häufig. Ja, es ist mehr tragisch als lustig, je mehr man weitermacht. Äh, also, hier nochmal der Appell. Hamster sind nicht für Kinder geeignet. Die sind nachtaktiv erstens. Mhm. Also, das heißt, wenn man am Tag mit dem spielen will, sind die mega gestresst und müde, weil das deren Schlafenszeit ist. Mhm. Die sind nachtaktiv. Und die kommen auch nur in Ausnahmefällen irgendwie tagsüber heraus und streicheln und angefasst werden. Das mögen die gar nicht.
0: Das wusste ich nicht. Also, da, gut da, auch nicht so mit so einem Finger, so ein Nein, bisschen im
1: Kopf? Nein, das sind Beobachtungstiere, das heißt, die, die ziehen sich zurück, die gucken, aber die, die haben Angst vor Berührung, die haben Angst vor einer riesigen Pranke, die die hochhebt und ähm, ganz, ganz viele Hamster sterben aus Panik, weil das für die eine wahnsinnige oh Stresssituation ist. Oh Gott, oh Gott. Ich hatte hier auch einige, wo einfach ein Böller geplatzt ist und dann ist der Hamster an Herzinfarkt gestorben, eine Person hat, <lacht> hat genießt.
0: Hat laut genießt und der Hamster ist umgekippt. Aber ganz ehrlich, dann verdienen die das vielleicht auch, dass die aussterben. Ja, also sorry, aber deren Lebensraum muss man schon ja, aushalten.
1: Deren Lebensraum
0: <lacht> ist halt auch nicht bei einem riesigen Affen im Zimmer. Wo leben Hamster eigentlich? Ja, versteckt in so Feldern und so. Ein Hamster ist eigentlich so ein, so ein Feldmaus-mäßiges Tier. Ja, sowas
1: ist das eigentlich. Ein, ein Tod muss ich noch nachreichen. Hm. Eine Freundin von mir wollte ihren Hamster präsentieren. Dafür hat sie ihn aus dem Käfig genommen und auf den Küchentisch gesetzt. Mhm. Der Hamster hat aber Panik bekommen und wollte fliehen. Mhm. Damit er dabei nicht vom Küchentisch springt und sich verletzt, wollte meine Freundin mit einem Arm eine Barriere zwischen dem Hamster und dem Abgrund schaffen. Mhm. Leider traf sie dabei den Hamster und brach ihm das Genick. Oh mein fucking Das heißt, sie wollte ihm den ha wollte ihm Hamster zeigen und dann mit so einem Handkantenschlag, so Karate-Kid-mäßig, den Hamster erschlagen. Was für ein traumatisches Erlebnis auch für das Kind. Ich hatte auch ganz viele Tode durch Zubehör. Auch das ist, auch das ist wichtig. Hamster im Käfig, die brauchen dieses Rad. Klar, aber ja. das sollte nicht so engmaschig sein, weil sonst bleiben sie mit ihren kleinen Fötchen da und? stecken. Hier, Der Hamster meiner Schwester blieb mit den Pfoten zwischen zwei Metallstreben hängen und brach sich das Rückgrat. Meine Mutter brachte ihn zum Tierarzt und ließ ihn dort für 75 Euro einschläfern.
0: Mmh, das wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Das, aber Wahrscheinlich warum? hat sie es erzählt. Ja, ich habe ja. den einschläfern lassen und ein, wirklich hat sie einfach nur in den Müll geschmissen. Ja, aber ich, oder das ist halt was, ähm, wo man dem Kind dann nochmal einen Vorwurf machen will. Das hat 75 ja. Euro gekostet.
1: Ja, aber das Kind hat kein, trägt keine Schuld. Wenn du als Erwachsener deinem Kind einen Hamster schenkst, erstmal erster Fehler. Zweiter Fehler, dass Equipment, das darf nicht zu so engmaschig naja. sein. Also die brauchen diese Räder, die müssen auch schön groß sein, weil wenn die Räder zu eng sind, diese Laufräder, äh, dann verkrümmt sich der Rücken des Hamsters. Die brauchen ein schön großes Rad, das entweder geschlossen ist oder nicht halt nicht so engmaschig, weil die dauernd mit den Pfoten halt klettern und dann hängen bleiben. Und dann brechen die sich ganz schnell was. Oh Gott, Hamster sind nicht. Hamster haben, ich weiß nicht, wie in freier Wildbahn überleben aber Hamster brechen sich sehr schnell was bekommen extrem schnell Panik
0: und also sterben halt reinweise in der Obhut von Kindern gibt es überhaupt Hamster in freier Wildbahn ich weiß ich habe es nicht. Ich hab's noch nie also bei ich gucke sehr viele Tierdokus auf drei auf Phoenix mhm. und so und Selten ist es dann... Selten? Also man begleitet immer so eine kleine Mäusefamilie mhm. oder es ist ein Frettchen unterwegs. Selten sagt die Stimme, der Hamster in seinem natürlichen und er ist tot. Weil äh, jemand daneben genießt hat.
1: Jemand hat genießt und er ist aus Panik. Ach ja, die neigen übrigens auch zu Diabetes sehr stark. Ja, ganz ehrlich, vorab gegen den <lacht> Hamster zu das heißt, wirklich. Das du darfst ja auch nicht mit so Obst oder so füttern, weil das Süße macht halt Diabetes und dann sterben die an Diabetes.
0: Ich fange langsam an, also langsam ist es auch so es ja, ihr verdient es auch. Bei es kippt. mir kippt's.
1: <lacht> ja, also wahnsinnig viele Hamster haben halt sehr schnell Panik und sterben an Herzinfarkt. Es
0: ist kein no. gutes Geschenk für ein Kind. Schenkt euren Kindern bitte keine Hamster. Ist auch so, wenn du aus der Sicht des Hamsters, wenn du ein Geschenk bist, ne? Mhm. Du wirst in so eine Box gepackt, in der im besten Fall Luftlöcher sind. Mhm. Im schlechtesten Fall überlebst du das schon nicht. Und dann wirst du an Weihnachten ausgepackt. Erst hörst du draußen irgendjemand Odo Fröhliche singen ganz ja. schief. Dann übt, äh, dann spielt irgendjemand auf einer Blockflöte einen Song vor. Es ist absolut Guantanamo da schon. Und dann wird äh, dein Gefängnis geöffnet und so eine riesige Hand, eine riesige Hand nach dir. <lacht> Nimm dich und steck dich in einen Käfig mit einem zu so kleinen Lauf. Und dann wirst du, der eine lange Ahnenlinie
1: hat, auf die er sehr stolz ja. ist, äh, mit Vorfahren. Goldi der Siebte. Bis, und dann wirst du halt Mr. Merchant genannt. Oh. Oder Puh Wölkchen der Dritte. <lacht> mein Name ist Rex. Ich, ich stamme aus Bartholomew. <lacht> <Rex. lacht> mein Name ist Bartholomew von Hohensaun. Meine Familie reicht 30.000 30 Generationen zurück, was in Hamsterleben nicht so viel ist. Drei Aber trotzdem. Oh. Ich bin aus dem Geschlecht der hohen Ader. <lacht> mein Name ist nicht Krümel. Und nein, ich möchte nicht gewaschen werden. Abschied! Ah! Und tot. <lacht> Mir ist nicht kalt, ich zittere, weil du ein Riese bist, der mich tags, wo ich normalerweise schlafe, weckt. Oh. Und
0: dann wirst du gegen die Wand geschleudert.
1: Und so Sachen sagt wie Gugu Gaga. <lacht> also wahnsinnig schlimm. Oh, Mann. Ja, Rest, in Peace, ja, Rest alle. in Peace, alle, Hamster. alle Hamster, Hamster. Hamster sind kein süßes Geschenk. Nee. Reihenweise, jeder Mensch kennt oder hat selber mal einen Hamster getötet oder kennt wen, der einen Hamster getötet hat. Ja. Hamstern ist kein langes Leben gegönnt
0: in der Hopphut von Kindern. Kinder sollten nicht auf Hamster aufpassen. Aber noch, ne, also noch ein Take. Haben Hamster dadurch das geilere Leben vielleicht, weil draußen würden die einfach nur in so einem Erdloch warten und das erste Mal, wenn die dieses Erdloch verlassen, verlassen kommt, ein Falke nimmt die mit und verführt dir den Nachwuchs.
1: Es tut mir leid, aber selbst das klingt für mich besser als in der Mikrowelle zu platzen. In der Mikrowelle
0: platzen. Und krank, vor
1: allem, die weg. können einfach nicht, denen ist kein Schlaf gegönnt. Dauernd so jemand, der an, an die Scheibe klopft. Ja. Hamster, Puhwölkchen, ja. Krümel, lasset mich schlafen, Kind. <lacht>
0: Ich brauche meine Nachtruhe, Ich Tag bin,
1: bin nachtaktiv. <lacht> naja, wenigstens den Winterschlaf, wenigstens den wird ja, man mir gönnen, zack, ich lebendig nope. beerdigt. <lacht> oh Mann. Diese <lacht> ah, armen Tierchen. Geil. Diese armen kleinen Tierchen. Vielen Dank für die Einsendung. Ja, danke für die Einsendung. Hilarious. Und es ist ja auch für die Kinder, sorry für das ganze Trauma, das in diesen Zeilen steckt, weil es ist ja ein Lebewesen,
0: das du als Kind, das liebst du. Ja, aber es kamen schon viele Lachsmilies mit den Nachrichten mit, muss man sagen. Ja,
1: aber also auch so ein Lachen mit einer Träne. Ja. Wo sehr viel Schmerz hinter
0: aber ist. Aber die Lachen mit einer Träne ist doch immer, ich lach, ich wein vor Lachen. Achso, ich meinte nicht. Du machst jetzt nicht.
1: Ich meinte nicht das Emoji, ich meinte so, wo man das Lachen aufsetzt, aber dahinter sind Ach so, eigentlich. so dahinter. Tränen. Ja, dahinter. Dahinter sind eigentlich Tränen. Ja, ja die armen Hamster. Mhm.
0: Ich habe gerade schon angedeutet, ich bin im Moment äh, sehr aktiv auf Kleinanzeigen War unterwegs. das auch
1: das, wo du gedanklich eine Notiz gemacht hattest? Weil bevor ich zu den Hamstern bin, meinst du, du wolltest noch über was reden. Ja, Kleinanzeigen. Das war Kleinanzeigen, das war okay, Kleinanzeigen.
0: super. Mhm. Ähm, und äh, weil ich Zeug ausmiste, gerade zu Hause, also irgendwie Kleiderschrank, ähm, Sachen, mhm. die man irgendwie so zweimal schon umgezogen hat und die auch ewig schon nicht mehr passen oder zerschlissen sind, ähm, aber auch voll gute neue Sachen, die ich einfach nie angezogen habe verkauft und auch so ein altes Regal und so. Und Kleinanzeigen, ich meine, man kennt ja alle Klischees, ne? mhm. aber es sind alle wahr. <lacht> es ist der wilde Westen. Und ich verstehe manchmal einfach Menschen nicht. Ähm, zum Beispiel, ich habe ein Regal reingestellt, ähm, schön fotografiert, das ist so ein, so ein Ikea-Regal, vier ähm, mal vier Fächer, relativ massiv. Und ich habe eine sehr explizite Beschreibung dazu geschrieben. Bitte mindestens zu zweit abholen. Es muss aus dem vierten Stock runtergetragen werden. Ähm, ich kann nicht beim Tragen helfen. Was heißt, ich will nicht beim Tragen mhm. helfen. Ähm, und Fahndungsbasis 20 Euro. Ist wirklich günstig. Innerhalb kürzester Zeit 15 Anfragen gekriegt. Mhm. Und in keiner einzigen Anfrage war nicht drin, können Sie beim Runtertragen helfen. Ja, aber man kann es ja mal versuchen. Man kann es ja mal versuchen. Dann irgendwie nach Ewigkeiten einen Typen gefunden, der es dann nimmt, mit dem ewig hin und her geschrieben. Ich habe mit dem mehr hin und her geschrieben, als in, ich in der Familiengruppe schreibe. <lacht> so, weil der richtet die diese alten Regale wieder her, mhm. der baut da Türen rein, hat mir sein komplettes ähm, Businessmodell erklärt. Aber das ging ja erstmal angenehm. Ja, spricht. völlig in Ordnung. Ach so. Dann habe ich ähm, mit ihm vereinbart, äh, 18 Uhr mhm. soll er vorbeikommen. Alles klar, 18 Uhr kommt er vorbei, es ist 18 Uhr, niemand ist da. Hm. Es ist 18.10 Uhr, 10, niemand ist da. Ja. Es ist 20 Uhr, niemand ist da. Ich schreibe ganz nett, alles in Ordnung. Wie geht es seinem Hamster? <lacht> <Ja>. <lacht> Keine Antwort. Seitdem schreibt er nicht mehr zurück. Und es macht keinen Sinn, ich war auf seinem Account, der lebt davon, diese Regale herzurichten. Vielleicht ist wirklich was passiert. Weiß ich nicht. Und jetzt ich, ploppt sie so bei mir auf, ähm, äh, die Konversation mit diesem Nutzer bewerten.
1: Wie Ach mach ich so. das jetzt? Ja, aber vielleicht ist wirklich was passiert. Oder das ist sein Businessmodell. Er macht Werbung für seinen Shop,
0: indem er Leute, die das, die das Regal schon haben, das gleiche Regal noch mal teurer verkaufen will. Ja, Moment, das stimmt. Das Weil ich habe 20 Euro verlangt. Er verkauft die Regale dann für 80.
1: Ja, aber er richtet sie ja wieder her. Und ja, ja, so. klar. Das ist ja, auch, das ist das, das ist ja geil. Das
0: war Auch darüber habe ich mit ihm hin und ja. her geschrieben. In unserer ellenlangen Konversation. Oder
1: war der einfach einsam?
0: Ja, das kann auch sein.
1: Das glaube ich aber nicht. Ich weiß nicht, ich bin also der meldet sich nicht mehr. Ich glaube, es ist irgendwas passiert, Christian.
0: Meinst du, dann bewerte ich den gut?
1: Ich würde erstmal Kannst du nicht nicht bewerten?
0: Das will ich nicht. Ich, ich, ich bewerte super selten. Echt? Ich, der Druck ist mir zu hoch. Nee, ich bewerte Der, der Druck ist mir viel zu Gestern hoch. Gestern hat eine total nette Frau ähm, diese Körbe, die bei diesem Regal dabei waren, gekauft. Mhm. Netteste Konversation ever, aber auch viel zu lang. Die Leute finden dann immer nicht den Absprung. <lacht> aber das ist auch schwer. Es ja, war auch süß und so, aber viel zu lang äh, mit mir gesprochen. Und jetzt kommt heute Abend wohl auch jemand und will dieses Regal abholen, der mich jetzt aber auch schon wieder ghostet. Ja, was mhm. nervig. Ja, ähm, Vielleicht muss man einfach Geld vorweg habe ich auch versucht. Macht aber niemand. Ich habe auch, also auch ganz viele Betrugsversuche dabei.
1: Ja, wie hast du die erkannt?
0: Dass irgendwelche offensichtlich ähm, Artificial Intelligence Generated äh, Accounts okay. äh, wirklich in, in sehr gestellstem und komischem Deutsch immer sofort die E-Mail-Adresse und die Adresse haben wollten. Ach so. Sie wollten
1: ja. dann, ich wollte nämlich wollt gerade herausfinden, wie die wie der Betrug dann abläuft, die wollen dann deine,
0: deine Daten. Es gibt sehr viele verschiedene ähm, Betrugsversuche. Zum einen wollen die deine Daten, also wirklich Vorname, Nachname, Adresse, im besten Fall auch noch Geburtsdatum. Es gibt aber auch was, da wollen sie nur deine E-Mail-Adresse mhm. und versuchen dann über PayPal ähm, mhm. das, zu hacken, falls du keine Zwei-Wege-Authentifizierung hast. Und dann gibt es noch, ähm, dass, dass sie deine E-Mail-Adresse wollen und dir dann eine gefakte Seite schicken die schicken dir eine gefakte Landing Page, die aussieht wie die Seite von Kleinanzeigen, wo du dann deine Daten eingeben sollst, ah. um das Geld, also hier, da steht dann, hier. das Geld steht hier für sie mhm. bereit, geben sie ihren äh, PayPal Account ja. ein und dann wird der, der geräumt. so. Oh. Aber insgesamt ist es eine geile Erfahrung, also es macht Kleinanzeigen, Kle ja, es, es ist amazing, also ja. es macht mega Spaß, ähm, es voll das schöne Gefühl Sachen zu verkaufen und dann loszuhaben. zu haben. Ähm, und auch der Kontakt mit den Leuten macht mega Spaß. Aber diese ganze Konversation mit so vielen Leuten, also, es ist <lacht> Aber du bist auch ein
1: bisschen, ich will jetzt nicht Victim Blame betreiben, aber du, du kannst ja auch steuern, wie diese die, das Gespräch ausartet. Weil, wenn du drauf eingehst und Nachfragen stellst, dann artet es halt eher aus, als wenn du einfach sagst, top, sehen uns, bis dann.
0: Na, ja, stimmt ein bisschen. Ich habe ähm, also Du bist dem auch
1: jemand, der dann nachfragt und der sich dann das ja, reinfragt. Bei, bei will. dem
0: einen, der, bei dem jetzt, wo du denkst, könnte was passiert sein, was ja. tatsächlich ein bisschen so, ähm, dass ich bei dem geguckt habe ich gucke jetzt immer mhm. äh, ob die accounts selber was verkaufen was mhm. es schon gibt und so und da habe ich bei dem halt gesehen der verkauft diese regale hergerichtet die ich auch verkaufe und da steht in seinen verkaufstexten dieses regal kostet neu 139 euro mhm. und dann habe ich ihm aus spaß geschrieben hey 20 euro passt es für dich weil ich glaube neu kosten die so 130 euro mhm. und dann hat er mir zurückgeschrieben ja, kann sein, keine Ahnung, was die Regale kosten. <lacht> dann habe ich geschrieben, ja, ich habe es bei dir gelesen. Dann hat er jetzt haha, na ja. Dann, das ist, so bin ich auch so enttäuscht, ja. dass der sich nicht mehr meldet. Ich glaube, es ist was passiert. Hoffentlich nicht. Ich glaube,
1: es ist was passiert. Äh, ich hoffe es nicht. Ähm, aber, weil, warum sonst? Oder er hat woanders ein besseres Regal und dann schreibt er dir eine Nachricht, es liegt nicht an dir, es liegt an mir und ich möchte andere Regale treffen, der hat, andere
0: Verkäufer treffen. Der, der hat ja. Ähm, der hat ja auch so ein Alert eingerichtet. weil Ich das, habe das Regal auch so benannt, wie es dann heißt mhm. bei Ebay und so. Und der hat sich innerhalb von 30 Sekunden gemeldet. Mhm. Und der, wenn jetzt irgendwo anders dasselbe Regal auch finden würde, mhm. günstig, würde das safe auch kaufen und herrichten. Und, mhm. äh, ja, dann glaube ich, ist was passiert. Ich hoffe nicht. Ich frage jetzt dann noch mal nach bei ihm. Ja, ja. Ähm, Das ist zeigen, Macht Spaß. <lacht> Im Zuge des äh, Ausräumens meiner ganzen Schränke und ähm, Reinstellen von, von Klamotten und so ins Internet ähm, ist mir eine Ja-oder-Nein-Frage eingefallen, die ja. dann zu anderen Ja-oder-Nein-Fragen geführt hat. Hättest du das so, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich äh,
1: auch eine Ja-oder-Nein-Frage. Ja, geil. Ich, ähm, ich habe sogar mehrere, aber jetzt in meinem Handy, äh, die zugeschickt wurden. Von der kann ich noch eine, habe ich noch im Kopf.
0: Ja. Das dann heißt,
1: vielleicht machst du eine, ich mache eine oder machst du wieder eine?
0: Okay, können, wir, können wir machen.
1: Ja oder nein. Und äh, wenn du willst, dann schieß direkt los.
0: Jetzt muss ich ja die nehmen also wenn ich mir Ja-oder-Nein-Fragen überlege, sind meistens, oder die zugeschickt kriege und auswählen, sind meistens zwei gut und eines nicht so gut. Okay. Ähm, die nicht so gut ist, ist jetzt die, die ich jetzt für die Herleitung benutzt habe. Nee, egal, und nimm die, die gute, gute, nimm die gute. Ich nehme die guten, okay. Okay. Ähm, wobei doch, hier ist auch eine e kleiner zeigen mhm. dabei. Ähm, ich fange mit der an. Tüse 1 das ist auch was, was mir passiert ist jetzt mhm. bei, in, im Zuge dieser Evil-Kleinanzeigen-Geschichte. Bei einer zu geringen Überweisung bei Kleinanzeigen auf die fehlenden 2 Euro bestehen, ja oder nein? Ah, was ja sehr spezifisch. Ja, weiß ja, mir genau so. Sehr was spezifisch. Ist. Folgendes ist passiert: Ich habe äh, einen FC Bayern-Hoodie, mhm. der mir äh, zu klein ist, der aber fast umgetragen ist, reingestellt bei Kleinanzeigen für 10 Euro äh, plus Versand. Und ähm, der kam relativ schnell anfragen. Ein Typ mhm. hat gesagt, okay, kauft es, würde es gerne per PayPal bezahlen. Mit Versand, glaube ich, von 14 Euro. Ähm, auch mit Sendungsverfolgung, bla bla bla. Und er hat mir aber nur 12 Euro überwiesen.
1: Ja, würde ich schon machen. Was mache ich dann? Weil es, ist, es wirkt zwar kleinlich. Ähm, aber man kann ja nicht aus Versehen zu wenig überweisen. Nee, das, völlig das absichtlich ist völlig absurd. Das ist ja nicht so, gewesen. dass die Überweisung so abläuft, dass du irgendwie wie bei so einem Minigame dann im richtigen Moment Stopp drücken musst und dann. Das ist ja kein Super Mario Spiel oder nee. so, wo du daneben springen kannst. Er
0: meinte, dass, ich denn, äh, dass wir uns den Versand teilen, hat er geschrieben. Ach so, ich dachte, wir teilen den Versand. Warum dachte er das, wenn das steht mit da steht. Da steht er, übernimmt den Versand. Deswegen finde ich, also ich
1: würde mir jetzt keinen Stress machen. Es ist immer so ein Kosten-Nutzen-Ding. Ja. Ähm, aber ich habe manchmal Angst vor dem Moment, dieser Punkt, wo es nur noch ums Prinzip geht. Ja, genau, ich auch. Weil dann bin ich verloren, weil dann werde ich da auch Jahre später noch hinterher sein.
0: Ja, wenn dann ich, findest du den Namen von dem raus, findest ja. die Familie raus, bringst die Hamster um.
1: Dann, ja, die, ich nies dann einmal sehr laut genau. und alle Hamster im Umkeil sterben halt. Ähm, das nicht, aber wenn ich, wenn, wenn ich, wenn ich das zu nah an mich ranlasse, ja. Dann weiß ich, okay, jetzt ist es mein Ding. Und dann muss man immer abwägen, ist es das wert oder nicht. Da würde ich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall sagen, hey, nö, steht so, bitte überweist es. Und wenn er sich wehrt, denke ich, scheiß drauf. Dann überweist du es
0: zurück? Wie? Dann überweist du dann die 12 Euro zurück? Oder denkst du, scheiß drauf, ich schicke es ihm jetzt. Viel. Ich scheiß
1: drauf, dann schicke ich es ihm einfach. Ja. Weil dann ist es so, er ist damit durchgekommen, okay. Es sei denn, es sei denn, irgendwie die, die Vibes sind off. Irgendwie er nervt mhm. mich. Weil dann kippt es ins Prinzip und dann sage ich, nee, dann behalte ich den lieber. Hier ist dein Geld zurück. Passiert aber selten. Meistens denke ich, Scheiße. Ist auch ein
0: Act, das zurückzuüberweisen. Ja. Und dann wirst du schlecht bewertet und so. Mhm. Ähm, ich habe auch einmal geschrieben, hey, nee, steht klar im Text. Mhm. Ähm, und dann hat er einfach zwei Euro überwiesen. Ja, aber ich habe auch gedacht, so, gibst du dir den Stress? Und war dann aber gar kein Stress.
1: Ja, man muss halt immer abwägen. Ja. Weil, ja, ähm, andererseits, manchmal ist es auch wirklich so ein Prinzip-Ding wenn ich merke, da will jemand mich ausnutzen oder mhm. das Ausnutzen allgemein und dann wenn ich direkt so super, greife ich zu einem richtigen Pathos in meinem inneren Monolog. Und mhm. dann bin ich so, nein, weil ich möchte in einer Welt leben, in der man mit sowas nicht durchkommt und ich möchte in einer Welt leben, in der Menschen, die gut sind gefördert werden und Menschen, die nicht gut sind, ja, ich will dann ich vielleicht nicht
0: beschissen werden.
1: Ja, das ist mir fast egal. Ich da bin nicht. ich, weil äh, wahrscheinlich ist es das. Aber ich tue dann immer so, als wäre ich irgendwie Martin Luther King oder sowas in meinem, als wäre jetzt dieser Kampf um diese zwei Euro nicht der Kampf um irgendwie so eine Kleinigkeit, sondern um Gerechtigkeit ja, in der Welt. Für den ich kämpfe für eine für für ne bessere Welt. Ja. Ich möchte in einer Welt leben, in der jemanden, der so agiert steine in den Weg gelegt werden. Ich möchte nicht in der Welt leben. Und dann ist es, es geht halt um zwei Euro oder so. Und dann halte ich diesen inneren Monolog, weil, keine Ahnung, <lacht> der Kassierer zu
0: wenig rausgegeben hat. <lacht> in Wirklichkeit ist es nur ein kleines Missverständnis. Ich bin dann tatsächlich bei mir so, dass ich aufpassen muss, dass es nicht auf mein Ego geht. Also wo ich ja. mir denke so, ich bin, du bescheißt mich hier nicht. Ah, Alter, okay. Ich habe ich hab mit Gangster-Rappern in, <lacht> hab Gangster in der Bronx gestritten, Kumpel. Ja du bescheißt mich jetzt nicht. Und so einen Moment hatte ich jetzt äh, vorgestern. Und zwar habe ich in der letzten Folge erzählt, äh, dass ich den Steuerberater gewechselt habe mhm. und mein alter Steuerberater mich jetzt ghostet, mhm. weil er eingeschnappt ist, obwohl ich alles korrekt gemacht habe. Also ich habe alle Fristen mhm. eingehalten beim, äh, beim Übergang und habe ähm, auch die Vollmacht richtig unterschrieben und so. Mhm. Und es, es, der muss mir einfach nur noch, dafür wird er auch bezahlt, äh, für den letzten Monat die Abrechnung mhm. schicken. So. Macht er nicht. hat Er nicht gemacht, er geht nicht ans Telefon, er reagiert nicht auf meine E-Mails. Weil er e beleidigt
1: ist, dass du den Berater ja, wechselst.
0: Genau, und er reagiert auch nicht auf die Kontaktaufnahme von meinem neuen Steuerberater mhm. und so. Und dann habe ich ihm jetzt äh, vorgestern geschrieben, hey, du kriegst offensichtlich nicht hin, weiß nicht genau, was los ist, mhm. äh, diese, letzte, ähm, diese letzte Abrechnung zu machen. Ich würde das jetzt auch dem neuen Steuerberater übertragen, mhm. was natürlich dazu führt, dass er nicht bezahlt wird. Dann hat er mich angerufen. Am Samstag Vormittag und hat mich angemotzt mhm. und meinte, ich würde ihm in den Rücken fallen und <lacht> jemanden, äh, der Neue, würde jetzt die Lorbeeren seiner Arbeit ernten und also völlig drüber so ne und wollte mich halt einschüchtern. Der fucking Steuerberater. Und meinte dann, äh, ja, er würde jetzt noch eine saftige letzte Rechnung äh, würde mhm. er jetzt noch stellen. Saftige. Sonst, ja. Mhm. Und er, er hat auch Vokabular benutzt wie, du denkst die jetzt hier, Edgy Badge, den trickst du aus. Und so. Also <lacht> wirklich so komplett in die Rolle von so einem Elfjährigen gefallen. Mhm. Ähm, Aber du musst das verstehen: sein Hamster ist gerade gestorben. Ja. Er ist emotional nicht ganz stabil. Und ähm, dann habe ich mich halt noch nochmal rückversichert, bei meinem neuen Steuerberater habe ich alles korrekt gemacht. So. Und das ist nur bei ihm, der ist einfach gekränkt. Mhm. Und was der aber jetzt gemacht hat, und deswegen komme ich auf diese, auf diese Ego-Geschichte, der hat dann, ähm, ich habe ihn dann gebeten, hey, ich weiß nicht genau, was du jetzt willst, kannst du mir das nochmal schriftlich geben, auch falls du irgendwie denkst, ich schuld dir noch Geld für irgendwas, schreib mir das doch. Schreibt mir mal eine E-Mail, dann kann ich mir das angucken, kann ich darauf reagieren. Das hat er nicht gemacht. Was er gemacht hat, war, er hat dann jetzt meinen neuen Steuerberater angerufen und hat zudem gesagt: Mit Christian ist abgesprochen, dass ich noch eine letzte mhm. große Rechnung stelle, dann übergebe ich euch die Daten. Mhm. Der wollte mich also erpressen fast, bescheißen. Ja. Der, der wollte mich gegen den neuen Steuerberater mhm. ausspielen. Der ist aber ganz clever, hat mich halt, äh, hat mir Bescheid gesagt so. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke:
1: Jetzt schalte ich die Chakas
0: ein. Schalte ich jetzt die Chakas ein? <lacht> Also ich, ich kenne Leute in Neukölln so <lacht> ähm, oder lasse ich es halt, gieß mhm. kein Öl ins Feuer und lass jetzt, dass den Menschen den ich dafür bezahle, regeln. Ja, Aber klar. da springt jetzt auch so eine mhm. kleine Stimme in meinem Kopf an mit und ich habe wirklich mit Gangster-Rap in der Bronx mhm. gestritten, ne? äh, wo ich mir denke so, das machst du, du willst mich hier bescheißen nicht mit mir, mhm. nicht mit mir. Ich hätte da nichts in der Hand so, ich weiß nicht wie der Plan weitergeht, noch ja. nicht mit mir. Aber da bin ich jetzt gerade da. Ähm, Hader ich jetzt etwas? Ob ja, ich das jetzt verstehe ich. Nochmal hinterherrufen, E-Mail e schreibe oder was auch immer.
1: Ja, bei mir geht dann meistens eher so der gegenteilige äh, Reflex an, weil ich denke, ähm, nicht okay, nicht mit mir, sondern oh du Armer, oh okay. Ja, das, das, das ist war okay. der nächste Punkt. Äh, ich kümmere mich um dich, äh, ich bin jetzt rücksichtsvoll, mhm. weil ähm, nicht ich bin, du kannst mich nicht bescheißen, sondern, oh, du kannst mich nicht provozieren, weil du, du ich bin, du bist jetzt an die richtige Seele geraten. Dann naja. habe ich so
0: Mutter-Theresa-Reflex. So, aber du nein. würdest auch nicht einfach die Rechnung überweisen.
1: Nein, natürlich, also kommt, wenn das jetzt zwei Euro
0: sind. Nee, nein, nee, das aber, sind nicht, nicht zwei Euro. Das
1: aber das würde ich nicht machen, aber ich wäre, ähm, glaube ich, sehr fürsorglich und sehr so, okay, ich mein, ich nehme mich jetzt an dich an und ich, ich meine, ich bin Kindermoderator, mhm. ähm, ich habe viel mit. Meine Mutter ist äh, sogar Erzieherin. Mhm. Ich, ich kenne mich da gut aus. Ich nehme mich jetzt an die Hand. Ja, und wir kommen gut. über den Tod deines Hamsters hinweg. Wir schaffen das gemeinsam. Ähm, und habe dann eher so die Art, die auch nicht ganz gesund ist. Ich, also ich glaube,
0: ich schluck da den, das, das Ego einfach runter tatsächlich. Mhm. Und denkt mir so ein bisschen, wahrscheinlich ärgert er sich auch, wenn ich einfach nicht reagiere, weil er hat, den, hat nix in der Hand, so ich habe mich auch nochmal rückversichert. Aber ich glaube, dass die Storyline, also die Akte Steuerberaterwechsel, <lacht> damit sind wir noch nicht durch. okay Das wird uns über die nächsten Wochen gleich, äh, glaube ich, noch begleiten. Mir haben auch wahnsinnig viele Leute, als ich das letzte Woche erzählt habe, mit diesem Wechsel, geschrieben, dass sie selber entweder Steuerberater, Steuerberaterin sind ah. oder in so einer Kanzlei mhm. lange gearbeitet haben oder selbstständig sind und das wirklich monatlich mitkriegen, dass die die verlassen werden, mhm. die heartbrokensten Leute sind, bei denen es dann wirklich in so ein Ego-Ding kippt. Die Steuerberater, die, Steuerberater, die, verlassen, die verlassen wurden. Und es ist immer Männer. Sind <lacht> ausnahmslos immer Männer, die sich dann so auffüllen. Es ist wirklich, ja, ich bin, bin gespannt, wie das weitergeht. Oh Mann. Ja,
1: ja ich, äh, ich sende viel Liebe <lacht> und hoffe, dass es für ihn auch gut ja, ausgeht. Ach, das ja, ach, Ahnung. Und äh, ja egal. Äh, Du ich, jetzt. Äh, These zwei. Sehr gut. Ähm, wenn im Treppenhaus das Licht ausgeht, mhm. Das Licht wieder anmachen oder einfach stur im Dunkeln hochmarschieren? Wie weit ist es? Ähm, weit. Ist
0: noch weit. Licht anmachen? Ja? Ja, ja. John, ich will ja nicht auf den Hamster im, äh, im Treppenhaus treten, versehentlich. <lacht> ähm, Der ist schon gestorben, wenn das Licht aus ist. Der hat so <lacht> Panik <von Schreck>. getroffen. <lacht> <lacht> Ähm Nee, sofort wieder anschalten, was bei uns im Treppenhaus schwierig ist, weil nämlich die Tür, die, die Wohnungstürklingeln direkt neben den ähm, mhm. Schaltern verläuft. Leuchten sind. die Schalter. Nein, fürs Licht weder Licht? das eine noch das andere leuchtet. Und bei manchen, das Haus ist, ist ja, wie gesagt, das verfluchte Haus, in dem ich da wohne, manchmal sind die Klingeln auf der linken Seite, manchmal sind die Klingeln auf der rechten Seite. Ach, um
1: es ein bisschen spannend zu halten. Ja, und okay. ähm,
0: wenn bei uns, und bei uns ist auch wirklich so, das Licht geht aus noch gefühlt sieben Sekunden. Mhm. Also, weiß nicht, ob das irgendwas mit Stromsparen zu tun hat oder sonst was, aber du schaffst vielleicht ein Stockwerk. Das
1: ist super nervig. Ich finde es fast so nervig wie so Wasserhähne, wo man nur draufdrücken kann und die dann nach zwei Sekunden wieder ausgehen. Super nervig.
0: Mega nervig. Niemand leidet wie wir. Niemand,
1: und nie, außer Steuerberater, die frisch verlassen, verlassen
0: wurden. Und, ähm, ich bin und immer Hamster. So, ich bin immer so, dass ich mir äh, also ich weiß tatsächlich, in welchem Stockwerk wo welche mhm. Lichtschalter ist. Mhm. Ähm, Weil es auch so ist, wenn wir uns... Äh, Lebensmittel liefern lassen oder Getränke liefern lassen, weil ich kein Auto habe, ähm, dann warte ich im Gang immer, wenn, wenn die Ware kommt und es ist schon dunkel, äh, dass ich, wenn das Licht ausgeht, dem Lieferanten das Licht wieder einschalten kann. Mhm. Weil der weiß ja nicht, wo die Lichtschalter sind, der weiß nicht, wo er jetzt versehentlich klingelt und so, deswegen ähm, warte ich da immer. Also ich bin jemand, ich schalte sofort das Licht wieder an und bei uns im Haus gibt es jetzt gerade auch ein Problem, im zweiten und dritten Stock sind die Birnen ausgefallen. Mhm. Und bisher hat ihn niemand ausgetauscht. Das heißt, ich muss immer sehr schnell dann da, laufen. da hochlaufen. <lacht> <lacht> Auch sehr fit geworden die letzten Wochen.
1: Ja, das äh, habe ich als Kind immer. Ich fand es mal gruselig Treppen hochzulaufen, wenn man nachts halt irgendwie im Dunkeln. Mhm. Ähm und bin immer sehr schnell hochgerannt, bevor mhm. mich die Monster kriegen können. Deswegen bin mhm. ich sehr gut da drin, Treppen hochzusteigen. Sehr geübt, sehr, sehr geübt. mehrere
0: Stufen auf einmal oder schnell einzelne Stufen?
1: Ähm, kommt auf die Stufendisposition an. Mhm. Aber ähm, ich bin tatsächlich beim Runtergehen so, sehr schnell einzelne, beim Hochgehen mehrere auf einmal.
0: Beim Hochgehen bin ich auch mehrere ja. auf einmal. Genau, beim Runtergehen
1: sehr schnell. Ich bin da sehr, sehr schnell drin. Ich will nicht angeben, aber ich kann sehr schnell Treppen steigen. Ja, 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 sehr, sehr schnell. Ähm, aber ich steige auch häufig im Dunkeln einfach hoch und runter und ich mache generell selten Licht an, wenn ich auf Klo gehe nachts oder so. Auch? Dann mache ich auch nicht. Dann einfach im Dunkeln. Bist du jemand, der
0: im Wohnzimmer achtest du auf Lichtstimmung?
1: Ja, mir ist, Ich finde, dass es gibt nichts
0: ungemütlicheres
1: als das große Licht. Das
0: große Licht. Das große Licht ist nur rein theoretisch da. Aber man möchte das große Licht nicht anhaben. Ich sag mal, man benutzt das große Licht, wenn man irgendwo glaubt, eine Spinne gesehen zu haben. Oder
1: wenn man einen chirurgischen Eingriff durchführen muss oder ja. so.
0: Ähm, dann wird das große Licht angemacht. Ja, das große Licht. Das große Licht ist auch so, jetzt ist der Abend vorbei. Ja, das mäßig. ist so das Putzlicht eigentlich. Genau, das ist das Putzlicht. <lacht> das ist, dann läuft
1: auch, wenn man das anmacht bei mir, läuft auch automatisch, das ist gekoppelt mit, meinem, mit meiner Box, ja. äh, Angels von Robbie Williams. Oh ja. mhm. Das ist so richtig rauschmeißer Sehr gut. Damals gab es auch diesen Nein-Mann-Song. Kennst du den noch?
0: Ich will noch nicht, nicht gehen.
1: gehen. Ich will noch ein bisschen und, hin. Oh Das ist irgendein Phänomen und das lief eine Zeit lang immer als Rauschmeißer musik
0: Stimmt, ich kann mich hm. erinnern. Lief im Skala in Regensburg. Was ist aus eigentlich
1: geworden. Was ist der Band.
0: Wenn die den Song geschrieben haben,
1: da haben die ausgesorgt, dann haben weiß ich nicht, ob ausgesorgt, hm. aber
0: kannst du schon, glaube ich, eine Zeit ja. lang davon leben.
1: Wobei der auch so seinen Moment hatte. Ich glaube, den hört jetzt keiner
0: mehr. So ich sag dir, es gibt immer noch in, in irgendwelchen Dorfdiskos. Kommt er immer noch? Kommt der immer noch. Und ich glaube, dass es eine Generation gibt, die den auch immer noch zitiert. Und zwar, ich habe letztens. Ähm, das war, glaube ich, bei der Darts-WM. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welcher, ich weiß genau, welcher Co-Kommentator es war, aber ich sag's jetzt nicht. Warum? Und der hat ähm, den Song auch zitiert, und zwar in so, mit so einem Wortspiel. Der hat gesagt, als jemand kurz vorm Verlieren mhm. war, hat er gesagt, nein, Mann, ich will noch nicht gehen, ich will noch ein bisschen darten.
1: Okay. Und dann war
0: Emma Paulke war Hauptkommentator <lacht> okay. und es war stille.
1: Ja, weil es halt eine Referenz <lacht> ist, die das hat uns kulturell geprägt als Generation, ja, aber, aber es ist weg, das hatte seinen Moment.
0: Ey, mach, nur oh, so, nee. ist Es <lacht> Gott,
1: nicht. ist nicht. Es ist jetzt kein Aber-Hit oder so. Ich jetzt nicht mit. Ja, so ein guter aber? Song ist wie ein Hamster. Wird nicht alt.
0: Ich fand zu wenig Hamster-Gags bisher, ja. die Folge.
1: Ähm, Meinst du, wir müssen die Gags sterben lassen?
0: Mhm. <lacht> okay. Wir ja. sind in so um Laufrad gefangen Oh okay. Gags.
1: Jedenfalls äh, mache ich das Licht nie an. Ich bin aber sehr gut im Treppen hoch und Runtersteigen. Und ich kann ähm, anhand des Geräusches, das beim Hoch- und Runtersteigen der Treppe gemacht wird, erkennen, welches Familienmitglied von mir gerade die Treppe hoch oder runtersteigt.
0: Oh, das konnte der Hund von meiner Oma konnte das auch. Woher wisst ihr das? Weil der sich bei mir gefreut hat, wenn ich äh, zu meiner Oma gekommen mhm. bin. Und bei meinem Onkel sich versteckt hat, weil mein Onkel ihn neues Kind mal die Treppe runtergeworfen hat. Oh,
1: aber aus Versehen oder absichtlich? Mm -mm, absichtlich. Oh, Jesus. Also,
0: war keine hohe Treppe. Okay. Und, Dafür, dass, aber, er den, dass
1: du den Hamster, dass du Puhwölkchen den Dritten gefressen hast. Mm. Ähm, oder war es so eine ähm, König der Löwen Szene?
0: Ich glaube, es war also, das die oder. Wow. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das war einfach Bayern auf dem Dorf und der war einfach langweilig. Oh, okay. Ich. Arschloch. Um, so hunde, sorry. hunde ähm, aber äh, das, der hat sich mal bei mir gefreut mhm. und bei ihm nicht. Und der hat an den Schritten erkannt, wer, äh, wer die Treppe hochgeht. Ja, das kannst oder du auch
1: am Geruch, weil vielleicht auch daran. Oder Für vielleicht, dir. weil ihr gerufen habt.
0: Hallo, ich komme. Naja. Christian kommt, habe ich Christian, immer gerufen. Christian kommt. Daran hat er das erkannt. Dann.
1: <lacht> ja Ich kann es äh, tatsächlich an den, einfach an dem Schrittmuster, an der Art und Weise, wie gegangen wird, kann ich das erkennen.
0: Wer hat den ähm, selbstbewusstesten Gang in deiner Familie?
1: Ich glaube, den hat mein Papa, aber ich glaube, ich kann es gar nicht so mit Worten beschreiben. Hm. Es ist mehr so ein Gefühl. Ich mhm. weiß nur, dass ich den hektischsten Gang habe. Ich flitze Treppen immer hoch und runter.
0: Weil du Angst vor der Dunkelheit hast.
1: Ja, auch äh, sportlicher Ehrgeiz auch ein mhm. bisschen. Auch ein bisschen sportlicher Ehrgeiz.
0: Hast du, bist du jemand, der Treppen zählt? Weißt du, wie viel Stufen ja. euer? Wie viel?
1: Äh, 74. <lacht> <lacht> Natürlich weiß ich das. Ja. Weißt du es nicht?
0: Nee. Ich wusste sogar mal eure Stufenanzahl, aber habe ich wieder vergessen. Echt? Ja. Stimmt. Ich kann mich erinnern, dass du mal bei mir, das war bei der vielleicht ersten Aufnahme, die wir noch äh, in meinem Wohnzimmer gemacht mhm. haben, hast du mir gesagt, wie viele Treppenstufen wir haben. Ja, ich, Stimmt, also, ich kann mich
1: und wenn ich dann das vergesse und wieder mal da bin, dann muss ich das wissen wir auffrischen, aber jetzt war ich ja länger nicht mehr da, deswegen habe ich es nicht mehr gezählt, aber ich wusste es Komm
0: doch mal wieder vorbei, zum, also nicht in die Wohnung, aber du kannst nur die Treppen nur zählen. auf ja, also jeden
1: Fall. Ähm, aber ihr wart auch in einem sehr hohen Bereich.
0: Es war jetzt halt vierter Stock, ne? Ja, ja. Ja. Naja. Okay, also, und dann jetzt die letzte.
1: Wir haben die, egal, wir, wir haben die ein, alle nicht beantwortet. Ah. Egal, mach weiter. Okay. <lacht> ich glaube, die Antwort wurde klar.
0: Ähm, diese drei. Im Ruheraum sprechende Leute darauf hinweisen, dass es ein Ruheraum ist. Was
1: ist denn ein Ruheraum?
0: Äh, was glaubst du, was ein Ruheraum ist? Meinst du ein Wartezimmer? Nee, ein Ruheraum. Ein Ruheraum? Ein Ruheraum.
1: Okay. Ähm, habe ich jetzt noch nie erlebt, dass mhm. ich irgendwo bin und dann gibt es einen einzelnen Raum, wo es heißt, und hier gehen wir hin, um Ruhe
0: zu haben. Nicht? Kannst du keine Situation vorstellen?
1: Wo man ein in der Schule, nee, als Strafe, ein Ruheraum? Das I ist im, im Irgendwie im Wellnessbereich? Ja. Okay.
0: Dann, äh, genau, also beim Wellness ähm, gibt es äh, einen Ruhebereich, Ruheräume, mhm. wo einfach nur Liegen drin mhm. liegen. Und, ähm, wo man sich dann auf so eine Liege legen kann mit, mit einem Ausblick. Okay. Das ist wie ein Hotelzimmer in Scheiße quasi. Verstehe ich. Und, ähm, ich habe
1: jetzt an was Alltäglicheres gedacht, ja. aber ich habe vergessen, dass der <lacht> <lacht> dass der, der Huber-Christian natürlich alltäglich mein Wellness ist, wenn er nicht gerade auf dem Boot von Stefan Tietze und <lacht> <lacht> das ist natürlich ein sehr alltägliches Problem für dich ist, dass Leute im Ruheraum einfach nicht die Schnauze halten
0: können. Das ist schon ein Problem, findest du nicht? <lacht> wie ist denn eine Bibliothek? In deine Welt. Ähm, ja, da,
1: aber ist es, also es gibt ja immer eine Person, die auf die Bibliothek aufpasst. Und meistens hat diese Bibliothekarin, ähm, es sind häufig Frauen aus irgendeinem Grund, mhm. diesen die Raum wirklich eisern im Griff. Ich habe selten erlebt, mhm. wenn eine Bibliothek ein Schiff wäre, die haben das die, die wirklich wie der erfahrenste Kapitän, die haben die die mit der Peitsche mit dieser Pscht
0: Peitsche. Pscht. Oh, die Psst Peitsche. Ja. Also ich habe noch nie eine Bibliothek gesehen, die die locker lässig geführt wurde. Das ist war. Das war bei uns. Ähm, als ich noch am Gymnasium in Schwandorf war, auch so, da war auch so eine richtige sehr autoritäre Frau, sehr wahnsinnig gebildet und mhm. nett, aber sobald jemand auch ja. ein bisschen lauter geredet hat, ist da, also da wurde die Psst Peitsche rausgeholt. Ja. Und ähm habe ich dir mal? Habe ich dir von dem größten Scam? Hubers größter Trick? <lacht> Hubers größter Trick? Ja. Also, ich, also wirklich <lacht> Dancing with the Devil. Okay, den hast du abgezogen. Ja. Was war Hoover, Was war Hubers größter Huber's Trick? Hubers größter Trick war in der Bibliothek, die gegenüber von dem Gymnasium war, mhm. auf das ich gegangen bin in Schwandorf. Da konnte man die war, die war zwar ein altes Gebäude und ähm, auch die äh, Einrichtungen und die, die Bücher und so, das mhm. war alles relativ verstaubt und alt. Aber was die sehr früh gemacht haben, war, dass man sich dort DVDs kostenlos ausleihen mhm. konnte. Eigentlich, sobald es DVDs gab, konnte man die dort kostenlos ausleihen. und ähm, Aber nicht lang. Also die mhm. Ausleihdauer waren drei Tage, weil natürlich der Run und die Nachfrage auf die DVDs sehr hoch war. Und jetzt, die hatten jetzt auch nicht Endlos viele, war teuer. Und ähm, es gab da die DVD von Badesalz, dem Badesalzfilm. Abbutze. Der Badesalzfilm. Der, der Badesalzfilm.
1: Badesalz nee, ich denke an Mundstuhl, glaube ich. Es ist das
0: gleiche, nur dass der eine <lacht> der Vater von Rockstar ist. Okay. Und, äh, Was? Ja, der eine von Badesalz ist der Vater von Rockstar. Was? Ja. Das wusste ich nicht. Ja. <lacht> wirklich? Ja, wirklich.
1: Rockstar ist ein Nepo-Baby.
0: Rockstar was?
1: Nepo-Baby. Was ist ein
0: Nepo-Baby? Das klingt äh, falsch.
1: Äh, Nepotismus ist. Äh, Nepotism im Englischen. Mhm. Äh, ist, wenn du einen Job bekommst oder bessere Chancen hast, weil ja. du einen Verwandten hast, der <lacht> bereits in der Machtposition ist. Und in Hollywood gibt es ganz viele, die halt Schauspieler sind, deren Eltern halt auch Schauspieler waren oder sind oder Regisseure und die dadurch bessere Chancen hatten. Ich weiß, das nennt
0: man Nepo-Baby. Ich weiß nicht, ob es eine Machtposition ist, wenn man bei Badesaal naja, jetzt einfach. Aber hat natürlich schon einen
1: Fuß in der Tür. Ja, das oh, stimmt. Also schon, ich ist ein fand es
0: als Feier geliebt, dass ich so 11, 12, haben, 13 haben die, war. Die
1: haben so lustige Songs gemacht. Was war die so? haben auch Sketche gemacht. Ah. Und ich
0: hatte auch richtig. Ich kann heute noch welche auswendig. Es gab ein Sketch, da war ein Filmtrailer. Mhm. Und da äh, hieß es. Ähm, da haben die den Film mit den Namen von dem Mann falsch ausgesprochen. Die haben immer gesagt, mit Richard Vögler, Vogel! Der und dann typ hat er dann das immer sich reagiert. beschwert. Ja, mhm. genau. Das war, äh, das war hilariously funny. Mhm. Äh, und dann gab es den Badesalz-Film, in dem äh, auch die fantastische Figur der Piercing-Huber vorkommt. Mhm. Was lang mein Spitzname war, aber ich kein Piercing habe. Ja. Äh, und auf jeden Fall habe ich diese DVD ausgeliehen. Und ich war damals, sagen wir nicht der pflichtbewussteste mhm. junge Mensch und habe vergessen, diese DVD zurückzugeben. Und wenn man die DVD jetzt so einen Tag nicht zurückgegeben hat, hat es halt einen Euro gekostet. Mhm. Wenn man es zwei Tage nicht zurückgegeben hat, zwei Euro und so weiter und so Und's fort. Aber halt sich immer verdoppelt. Und es mhm. war sehr, sehr, sehr. Oh, ist exponentiell es exponentiell gewachsen. ist expo exponentiell gewachsen. Und ich war bestimmt dann irgendwann bei, ich weiß nicht, wie man es ausrechnet, aber bei mhm. bestimmt 100 Euro die ich zahlen hätte müssen. Mhm. Und ähm, dann habe ich sogar, war sogar so, dass ich irgendwann einen Brief gekriegt habe von der Bibliothek mit, hier ist die und die Rechnung so und so offen und bitte geben Sie äh, die DVD zurück. Was ich gemacht habe, war, ich bin in die Bibliothek und habe gewartet, bis die Bibliothekarin nicht am Tresen war und habe die DVD einfach zurückgestellt mhm. zu den anderen und bin wieder gegangen. Okay. Den Tag später bin ich wieder hingegangen ich sag, ich mit, dem, sie doch schon. mit dem Zettel und habe gesagt, ich habe die längst abgegeben.
1: Wie wo hast du den Zettel?
0: Den, äh, also de, den ähm, Retourzettel. Nee, die äh, Aufforderung, äh, das abzugeben, also Ach so. das Also okay. Ich, ich habe so ein Schreiben gekriegt, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Mhm. Äh, ich habe die DVD äh, vor mhm. drei Wochen zurückgebracht. Und dann hat sie nachgeguckt, die DVD war da und es war Schach fucking matt. Aber das ist auch ein Fehler im System. Ja.
1: Die müssen doch irgendeine Bestätigung dir zurückgeben, dass du eine Quittung hast oder so. Wobei, dann könntest du ja sagen, ich habe die verloren.
0: Die verloren. Äh, und dann konnte sie nichts machen. Das war Hubers größter das Trick. Das war Hubers größter Trick.
1: Ich habe also, <lacht>
0: ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht. <lacht> Aber ich hab ein bisschen mehr für, da, ja, also für den Elfjährigen war das krass. Ja, stimmt. Also für einen Elfjährigen war es krass. Ähm, ja, und aus dem Grund lasse ich mich heute nicht von meinem Steuerberater abziehen. <lacht> ich habe ich hab mit Gangster Rappen in der Bronx und mit oh, also Bibliothekarinnen in Schwandorf Dinkeldorf äh, abgezogen. abgezogen.
1: Ja, ja. Bibliotheken ähm, sind, also vor allem die größeren, sie sind ja nicht nur Bücher. Ich habe in Münster zum Beispiel gab es einen Flügel, auf dem man spielen konnte. Man kann sich da auch Videospiele ausleihen, mhm. man kann da äh, Videospiele spielen. Äh, es, ist, man, es lohnt geil. sich. Einfach mal die nächste Bibliothek abchecken. Und ähm, vielleicht findet man ja sogar ein Buch von dir oder von
0: mir in der Bibliothek. Könnte sein. Naja. Ähm, ist äh, Also bist, sagst du jetzt im Ruheraum Bitte können Sie leise sein. Ich frage auch, weil da draußen vor unserer Tür <lacht> Aber ist es sowas von laut. Äh, das
1: ist unser Fehler. Wir nehmen gerade in einem Ruhrbereich im Wellness auf. Ja. Ähm, und <lacht> im Nachhinein
0: nicht die schlauste Idee. Es ist wirklich, also weiß ich nicht, was da draußen los ist.
1: Aber ich ähm, habe da auch eher dieses Abwägen. Weil mhm. lieber bin ich drei bis vier Sekunden kurz gestört, als so ein Fass aufzumachen. Und die Überwindung für mich, jemandem zu sagen, können Sie bitte ein bisschen ruhig sein, ist schon recht groß. Ja. Das heißt, wenn ich das sage, will ich auch dahinter stehen. Mhm. Ich will also nicht... Mit mir selber hadern, bin ich jetzt im Recht oder nicht? Ich will mir sicher sein, ich bin im Recht, stört mich langfristig. Und dann sage ich auch nicht, pscht, sondern sage ich. Das mache ich auch nicht. Hey, sorry. Bist, machst du im Kino pst, wenn Leute reden? Ähm, nein, aber ich bin mal jemandem hinterhergerannt. Das hast du erzählt? Weil ähm, der gefilmt hat, für den, den habe
0: Und da ging es mir auch ums Prinzip. Mhm. Du, du bist, ja, das ist lustig. Wenn man dich kitzelt, sobald es ums Prinzip geht, wirst ja, du ein Ja, weil ich, ich
1: will nicht, dass der durchs Leben rennt und denkt, es ist okay, das zu machen. Ja. Ich will, dass ihm irgendjemand spiegelt, hey, es ist nicht okay. Ja. Ähm, ich bin
0: im, im ja. Ruhebereich bin ich eher so ein Räusperer. So
1: oh, Räuspern, <lacht> das finde ich lustig. <lacht> weil das ist
0: so maximal passiv-aggressiv. Ja, Sag doch, was dein Problem ist. Das ist wirklich furchtbar. Und äh, ich warte eigentlich darauf, dass mir irgendjemand mal so einen Wick blau oder so dann gibt. <lacht> ja, ich bin ein
1: großer Fan von, wenn man was anspricht, dann auch wirklich sich Gedanken drüber machen und das ja, natürlich ist. Ja, auch richtig. Kannst <lacht> Hast du auch so mit einem Steuerberater Schluss gemacht? Hey, Christian, was gibt's? <lacht>
0: nee, hab ich nicht. Ich hab ganz <lacht> gesagt, ich habe ihn, hab ihn tatsächlich habe ich es nicht letzte Folge schon erzählt? Ich habe ihn tatsächlich angelogen, damit er sein Gesicht wahren konnte. Also ich war ja wirklich Monate das und Jahre unzufrieden. Ich ja. habe gesagt, äh, ich hätte gerne jemanden äh, hier in der Gegend in mhm. Köln, weil kann man besser hingehen ah, und der okay. ist ja noch in Berlin mhm. und so. Und ich hätte auch gerne eine richtige Kanzlei und bla bla bla. Ah, okay. Eigentlich war es so, dass er halt, der hat halt Kacke, also wirklich scheiße gemacht, die ja, letzten okay. äh, und deswegen habe ich halt das beendet. Na dann beenden wir doch jetzt auch mal die Rubrik. Yes, und dann auch diese Folge.
1: Ja oder nein. Ähm ja, und damit vielen lieben Dank für die ganzen Hamster-Einsendungen yes. und ähm, RIP an alle Hamster draußen. Überlegt Rip. es euch bitte drei bis viermal, bevor ihr euch ein Lebewesen anschafft, äh, ob das wirklich für beide eine gute Situation ist, yes. wenn das Lebewesen bei euch einzieht oder nicht. Und ähm, ja, empfehlt uns weiter. Das hilft uns wirklich total, wenn ihr einem Freund oder einer Freundin oder ach, einfach einer random Person im
0: Ruhebereich oder so <lacht> ähm, Hört mal so eine Folge im Ruhebereich. Ja,
1: im Zug habe ich das häufig. Mhm. Ähm, Ruhebereich bedeutet nichts mehr. Nee, nee, nee Ich weiß nee. nicht, was mit diesem Land passiert ist, aber damals hatte Ruhebereich noch eine Bedeutung. Mittlerweile bedeutet das nichts mehr.
0: Du musst äh, mal mit unserem lieben Freund Florentin Will über den Ruhebereich reden. <lacht>
1: aber ich habe, ich verstehe es dann auch, weil meistens sind Züge so ausgebucht. Wobei, nein, das stimmt nicht, weil wenn Zug ausgebucht ist, dann zuerst der Ruhebereich. Also man, keine Ahnung. Ich finde, als Familie kann man es noch hinkriegen, nicht den Ruhebereich zu buchen. Andererseits Hot ich mir, take, sage ich mal. Andererseits denke ich mir, was so viel. Deswegen, da sage ich auch nie was, mhm. weil ich dann mich damit arrangiere, weil äh, Menschen mit Familie haben, glaube ich, also mit Kindern hast du sowieso so viel Stress und so viel zu tun, dass ich denke, komm, give, give him a break, mhm. so nach dem Motto. Ähm, deswegen <lacht> sage ich da nie was, aber vielleicht habe ich mich schon mal geräuspert. Äh, oh, ganz, egal, das erzähle ich noch ganz schnell.
0: Ja, du, Es gibt. ist ja nicht so, dass wir gleich ein, ein Business-Meeting noch haben in zehn Minuten. Ja, um ja mir leid. unsere Hörerinnen und Hörer das sind mir eben wichtiger. <lacht> Ja, glaube ich. So. Es
1: gibt manchmal Momente, wo ich Sachen nicht anspreche, die ich sehr bereue. Und es gibt einen Moment, da habe ich vor meinen Augen ein Missverständnis sich entfalten sehen. Okay. Und ich habe bereue bis heute, dass ich es nicht aufgelöst habe. Es war eine Dame, die hat die Tagesschau auf ihrem Handy geguckt. Mhm. Und zwar in Laut. Und es war in einem Ruhrbereich. Mhm. Und hat sich ein anderer Mann umgedreht und es hat wirklich es war sehr laut. Und es hat mich auch gestört, aber irgendwie.
0: Nachrichten so? mitkriegen auch geil.
1: Mein Gott, Nachrichten mitkriegen und die Nachrichten gehen 10, 15 Minuten, danach ist, dann schaffen wir das schon. Und ich habe mich aber auch vorgebeugt, als sich der andere Mann vorgebeugt hat, weil ich sehen wollte, okay, wie spricht der das jetzt an? Und er meinte halt nur so ganz passiv-aggressiv, äh, gar nichts, dann hat auf den, das Schild, wo Ruhabteil steht, Ach, so getippt. Und dann war so, oh, ist zu so laut. In dem Moment habe ich gesehen, die Frau hat Kopfhörer drin. Mhm. Hä? das Klinkekabel von den Kopfhörern war nicht richtig eingesteckt. Oh. Und sie dachte, sie hat mit Kopfhörern. Und der Mann nur so, er ist ein Ruhrbereich. Und sie mhm. so, oh, sorry, ist so laut, okay, und hat es dann so eingesteckt. Und ich, es waren so viele Informationen auf einmal, dass ich Inklusive der Nachrichten. Ja, inklusive der Nachrichten. <lacht> dass ich wollte reinspringen, ich wollte es auflösen, aber ich musste so viel auf einmal auflösen. Ich wollte erst einmal auflösen, der Mann meint, sie müssen bitte leiser hören. Dann hat sie das aber selber auch verstanden. Da muss, muss ich auflösen, ach, die Kopfhörer sind nicht richtig drin. Und da war die Situation schon vorbei. Und die Frau hat einfach im Stillen da gesessen. Oh und auch nicht mehr ihr Handy benutzen. Das tat mir so leid. Oh nein. Und ich bis heute bereue ich da nicht aufgestanden und das
0: aufgelöst zu haben. Was ich auch mag, es, wenn einen aber jemand wirklich aufregt im hm. Ruhebereich und so wirklich dann aggressiv laut telefoniert und ähm, auch will, dass einen alle hören, mhm. weil er so einen geilen Job macht und was weiß ich, jetzt äh, in so einen Kamelwagen investiert hat und <lacht> will, dass das alle wissen und so. <lacht> äh, und ähm, dann gibt's eigentlich in jedem Ruhebereich muss man nicht der sein, der was sagt. Weil es gibt immer einen Typen. Aber selten ist
1: das der Mensch, der es am besten handelt. Die Menschen, die am ja. ersten ansprechen, sind die, die am, am schlechtesten kommunizieren. Für mein, Entertainment,
0: für mein Entertainment ist es aber Gold. Ich hatte letztens einen im Ruhebereich, der sich die Ärmel zurückgekrempelt <lacht> hat. Nein. Bevor er Nein. so einem Business-Dude <lacht> im Anzug gesagt hat, dass er jetzt bitte seine verfickte Schnauze <lacht> halten soll. Aber das meine ich. Ich habe es geliebt. Das meine ich.
1: Das ist so so würde ich niemals jemanden ansprechen. Ich auch nicht. Aber es sind die Menschen, die am Ersten was sagen, sind die, die am, 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 am kontraproduktivsten kommunizieren. Ja. Naja, jedenfalls empfehlen uns weiter gerne im Ruhebereich einfach Leute ansprechen und sagen, hey, Gefühle, Fakten ist ein toller Podcast, weil das hilft uns wirklich total. Ja. Und wir freuen uns über jeden Menschen, der neu zu uns stößt und uns neu hört.
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand macht, aber probiert es wirklich mal im Ruhebereich und filmt es mal und schickt uns das, oh, weiß was ich nicht. passiert. Das sind gleich drei Dinge, die ich verachte. Leute ungefragt filmen. Im muss Ich kann kannst du ja irgendwie auf dem Boden oder die Füße filmen oder ja, so. Ja,
1: na gut, okay. Mach das vielleicht. Ähm, ich werde es ähm, Und ähm, danke für die vielen Einsendungen und danke fürs Hören. Yes. Und folgt uns hier. auf Instagram. Taramacci, Christian @gefühlefakten Fakten. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Warte mal, ich hatte auch eins.
0: Ich mach jetzt ein schnelles mach, Highlight. Mach du jetzt gar keinen Witz. Wir müssen ja. jetzt gleich los. Ja. Ähm, ich, ein Highlight der Woche und zwar. Ähm, haben Wir hier ähm, bei unserem Büro gibt eine Tür, die mit so einem elektrischen Chip aufgeht. Mhm. Und wir sind jetzt hier, glaube ich, in diesem Büro seit drei Jahren, dreieinhalb mhm. Jahren. Und ich hab, kann, kann diese Tür nicht öffnen. Weil man hält an diesen Chip hin, dann wird es grün. Dann will ich drehen, dann dreht dieser Dings durch. Äh, und äh, kriege es nicht auf. Probiere es noch drei, vier Mal. Und immer ist es so, dass sich von drinnen jemand erbarmt und den Sommer drückt. Und dann kann ich reingehen. Mhm. Das ist wahnsinnig unwürdig. Ich habe heute rausgefunden, wie man diese Tür öffnet. Und zwar muss man erst einmal kurz nach rechts drehen mhm. und dann nach links und mhm. dann geht sie auf. Und ich werde nie wieder wie ein Vollidiot draußen stehen. <lacht> du wirst häufig wie ein Vollidiot draußen stehen, ich werde aber, aber es ein wird Vollidiot nicht reingehen. Es wird nicht an der Tür liegen. <lacht> genau. Das war's. Wir Vielen hören uns nächste Dank, Woche. Äh, fürs
1: Hören. Und eine Sache noch: Nein, dieses. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.